0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más al Laboratorio de Sensaciones. Llevamos una semana sin grabar, pero volvemos al ruedo, ¿eh? Y en el episodio de hoy hablaremos de Apple, de lo fácil que nos lo pone Apple en el mundo de tecnología y de los dispositivos que vende a día de hoy. Come and take this heart while I'm away. Cause I want you to hold it, babe. I know that you keep it safe when I'm way too far. Someday Kiko Lo que está sonando de fondo La verdad es que un temazo lo podéis escuchar En la lista de Apple Music De Laboratorio de Sensaciones Ahí tenemos una lista y vamos incluyendo Todos los temas que va saliendo en los podcasts los incluimos en la lista. También podéis escucharlo y encontrarlo en Spotify. Vamos a entrar en materia, poco a poco Que llevamos, ya os he dicho, os he comentado en la intro Una semana sin grabar Pero bueno, ya estamos preparados y listos Bueno, eh... En este episodio os vamos a traer un par de novedades, un par de novedades sí, un par de ellas. Eh, una de ellas es que, bueno, no sé si escuchaste en, en, en episodios anteriores de que estamos, bueno, estoy preparando, o sea, tiré abajo lo que es la web que, bueno, la tenía como más enfocada a noticias, pero no podía estar por ella. Entonces, ahora la quiero enfocar más como una web más personal, más... Eh, detrás de las cámaras, lo que hago, cómo preparo los podcasts, eh, las sensaciones que tengo a día de hoy, eh, dando mi opinión más personal y más amena y más cercana de, del mundo de la tecnología, el mundo de Apple y estamos a punto a punto de lanzarla, <ríe> yo creo que en más de 10 días no, no tardaremos en lanzarla y bueno, esa es una de las sorpresas que tenemos, luego tenemos otra más que si nos seguís por redes sociales sabréis de qué os estoy hablando. Bueno, pues en el episodio de hoy, qué fácil me lo pones, Apple. La verdad, ¿cuántos de nosotros eh, sabrá comprar un dispositivo? O sea, un iPhone, seguro que muchos de nosotros de los que escuchamos actualmente... Este podcast, ¿tendréis un iPhone o tendréis algún dispositivo de Apple? ¿Cuántos de nosotros hemos disfrutado ahí desembalando o quitando el precinto de seguridad? Los transparentes esos que se sacan enseguida. Eh, luego cuando abres la cajita, la sensación esa, cuando coges el dispositivo en las manos, empiezas a hacer desenfundarlo y dices, ¡buah! Y lo enciendes. En este caso un iPhone o un iPad y directamente sigues los pasos que te sigue, que te manda la, la pantalla y en apenas 5 minutos ya estés usando el dispositivo. Si eres un usuario que ya venías de anteriores versiones o has actualizado tu, tu, tu dispositivo, pues nada, es tan sencillo como incluir tu, tu, tu Apple ID, tu contraseña, y a correr. Y en apenas, pues nada, unos, unas, unas horas, no, unas horas, no, un minuto, unos minutos ya estás usando el dispositivo. Eh, hace poquito, un integrante de la familia se hizo con un nuevo dispositivo para su cumpleaños y, bueno, ya estaba más que, más que, digamos, satisfecha y más que convencida de que. Apple a día de hoy nos lo pone todo muy fácil muy sencilla muy con si pestañas te, te lo vas a perder el pff, qué fácil es todo y qué rápido eh, bueno pues un integrante esto que os comentaba se hizo con un dispositivo nuevo un iPhone y tenía un antiguo iPhone y en apenas unos minutos eh, se dio cuenta que todo lo que tenía anteriormente en su dispositivo antiguo, en apenas unos minutos, lo tenía exactamente igual como lo tenía en el viejo. O sea, fue una cosa que se quedó como diciendo, hostia, ¿ya? Sí, ¿que necesitas más? Encendió el teléfono, introdujo su Apple ID, su contraseña, Sigue los pasos que le mandaba el dispositivo. Aceptar, aceptar. Mirar cuatro configuraciones. Y descargando. Ya os digo, me parece que no llevo ni diez minutos. Y directamente eh, se quedó diciendo... ¡Ostras! ¿Me puedo llevar el teléfono ya? Sí, claro, que te lo puedes llevar. ¡Qué fácil! <risa> ¡Ya! Sí, la verdad es que he sacado el dispositivo de su caja... Llevaba me parece que un 70 y poco de batería, pero bueno, era media tarde o mediodía y, y con lo que luego usar eh, yo creo que le daría ya para hasta, hasta la noche. Se quedó, se fue a trabajar porque, bueno, con la, con la cuarentena, con la pandemia que hemos tenido, pues evidentemente tuvimos que hacernos con este dispositivo mediante envío. Porque eh, a día de hoy, bueno, anteriormente las Apple Store estaban cerradas. Ahora han eh, abierto, hace, hace 15 días abrieron. Eh, no miento, esta semana han abierto, pero bueno, con unas medidas de seguridad. Que bueno, que ya en otro episodio, o supongo que otro tipo de podcast, ya se hablarán mejor. Eh, pues bueno, llegó el, el envío a, antes de comer no, miento, después de comer porque solemos nosotros almorzar a eso de, de las 2 del mediodía 2 de la tarde y llegó este envío a las 3 tomando el café Bueno, preparo el dispositivo y ya os digo, ni 10 minutos tardó en actualizarse o, o bajarse todo lo que tenía anteriormente en el antiguo es más, ¿eh? Eh, me parece que nos costó más eh, sacar la SIM de, del otro teléfono a ponérsela al nuevo eh, quien configura todo el de terminal, pero esto no está traducido solo a los iPhone, como bien vosotros sabréis, muchos de vosotros también tendréis un iPad, un Mac, etcétera, etcétera, y todo eso es muy fácil de hacer, eh, incluso con el ecosistema de Apple. Eh, siempre llego a escuchar, escuchar. Eh, que hay gente que, bueno, que comenta eh, lo fanboy que somos. Yo, por ejemplo, yo sé que en, en mi círculo familiar más cercano eh, me dicen lo mismo, lo de siempre. Es que, Raúl, qué pesado que eres. con Esto, cómprate esto, cómprate lo otro. A mi mujer mmm, me costó, pero no le costó. Pero una vez que se hizo, eh, no 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 quiere no quiere que le saques de ahí. No sé si será una enfermedad, si será un coronavirus o qué será. Pero si no estáis metidos en, en el entorno de Apple, es normal que no podáis ver esto. Porque yo desde hace... Os puedo decir que bueno, el círculo lo cerré el año pasado con todos los dispositivos. Pero anteriormente yo ya había... Me parece que el, mi, prior, mi, mi primer Mac fue en el 2015... Y a raíz de ahí ya empezaba a cerrar el círculo. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y luego, bueno, los otros dispositivos. Y te vas dando cuenta que una vez que ya empiezas a tener todos los dispositivos, aparte de lo sencillo que es, porque simplemente el maxi que me sorprendió mucho, porque evidentemente venía de un Windows, eh, de un portátil, tenía anteriormente un portátil Asus, eh, bastante eh, Majo, hay que decirlo, bastante majo y me daba mucho, 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 mucho bien. Lo único que me fastidiaba son las actualizaciones. Era Windows cuando te tiraba actualizaciones de seguridad por Windows Defender cada día, se pegaba casi media hora para actualizarlo. Ahora necesito reiniciar, si no, no puedo instalar. Sé o tengo entendido que esto Windows lo quiere mejorar. Eh, me di cuenta que cuando mi primer, me pillé mi primer Mac que es lo que quería comentaros sacarlo de la caja, enchufarlo y un movimiento muy parecido o casi igual que en el iPhone pero en este caso el, los movimientos eran digamos más largos porque evidentemente al no haber tenido nunca un Mac eh, tenía que hacer digamos unas previas configuraciones, como por ejemplo, activar eh, yo que sé el firewall que viene por defecto desactivado, eh, poner unas contraseñas, crearte una, una cuenta de usuario en el Mac. ¿vale? El, el, la cuenta de, de Apple ya la tenía, pero sabéis que en el Mac podéis crear varias cuentas de usuarios. En el iPad también se puede. ¿Y diréis, cómo se hace? Solo en el sector de educación. Solo en el sector de educación sí que se puede, porque son firmware diferentes a los que tenemos a nosotros, pero en el iPad sí que se puede poner eh, varios usuarios, pero en el sector de educación. Esto ya es eh, cuando Apple, por ejemplo, ofrece los servicios a, a escuelas o colegios o universidades, evidentemente los dispositivos que ofrecen llevan un firmware especial. O sea, diferente. No es, bueno, no especial, es diferente. Es porque tiene la posibilidad de tener varios usuarios. Pues en el Mac es una cosa muy parecida. Eh, cuando saqué el Mac de la caja, lo enchufé. Mmm, seguí los pasos que me ponía la, en la pantalla. introduje mi Apple ID con su contraseña. Y todo correcto. Y luego pues seguí un, unos parámetros. de eh, Activar el firewall, ver lo que os he dicho anteriormente. Eh, y bajar algunas aplicaciones. Pero aplicaciones porque ya anteriormente Ya me estaba informando de bajármelas Pero en sí, en sí no eran necesarias Luego sí con el tiempo Sí que me hice con la suite eh, profesional de Apple Porque bueno porque ya empezaba a cacharrear ya con el Mac Ya empezaba a llevarlo Y me hice con toda la suite profesional Con Final Cut, con Logic Pro Motion, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en sí, cuando sacas un dispositivo de Apple, eh, es que no necesitas más aplicaciones. No como otros, a ver, no quiero ahora pecar de, de fanboyismo, pero es la verdad. O sea, en, Win, en Microsoft, Windows, yo no sé ahora, pero antes, por ejemplo, si querías descomprimir un archivo, necesitabas un programa. Ahora no lo sé, ¿eh? Ahora ha cambiado mucho, no lo sé. Tengo, por ejemplo, si el, por ejemplo el, el ordenador Asusto ya lo sigo teniendo por aquí. De vez en cuando sí que lo voy encendiendo para el tema de la batería y luego para cacharrar algunas cosas. Pero sacar el Mac, encenderlo, hacer los pasos previos que os he dicho y directamente es que lo tengo todo. Tengo la suite de Ofimática, que es la iWork. Tengo a Pages, a numbers o keynote que son las, las las famosas de Apple que sería Word eh, sería Pages, eh, Excel que sería Numbers y la de eh, lo diré? la de eh, Keynote que sería eh, la de ostras no me sale pero bueno es esas las de las de diapositivas que en este caso, yo creo que la de Keynote Yo creo que es... No he cacharreado mucho con la suite de ofimática de Microsoft, pero yo creo que la de Keynote es bastante mejor que la que tenemos en, en el Office. Evidentemente, el Office de Word de Microsoft es mucho mejor que la de Pages, pero para mí, para mi uso, Pages me va genial. O sea, no, no noto carencia. Es más, ¿eh? o sea... Lo bueno es que a veces... Por ejemplo, yo le cogí la licencia a mi mujer, porque mi mujer sí que quiere utilizar eh, Office en su, en su ordenador y la tiene, tiene una licencia y se la cogí. Y pff, qué quiero es que os diga, o sea, supongo que porque me he acostumbrado al minimalismo, a lo menos, pues, menos cacharros por en medio, menos cosas visuales por en medio, menos botones, todo muy sencillo, todo. Mmm, si quiero hacer algo ya sé dónde tengo que ir a buscarlo. ¿vale? evidentemente, claro, esto me llevó unos días. Eh, llevo años con Office también, y hay cosas que no sé ni dónde buscarlas. Con Pages, mm, supongo que no lo sé si será tanto, a ver, yo sé que eh, el Word es mejor por, por algunas características en general, pero eh, Pages, puedes configurar todo lo que es el panel frontal, que lo ¿Quieres tener todos los botones? Pues configura los botones, igual que el navegador, el navegador es, lo, es igual, puedes configurar todos los botones de compartir, de, de descarga, de, de pestañas, de todo lo que tú quieras. Yo no sé si los navegadores de, de Microsoft esto puedes hacerlo, no lo sé, desconozco, eh, ya os digo, porque llevo ya años que no llevo cacharreando, eh, sé que Windows 10 ha mejorado bastante, pero no sé hasta qué punto que puedas hacer esto. ¿Vale? y más que ahora, por ejemplo, ha salido eh, Microsoft Chromium que tiene una cosa muy parecida al Chrome, pero no lo sé o sea, es el que las cosas que, mmm, oye, mira, tienes esto y puedes hacer todo esto y puedes configurarlo como te da la gana, esto a tu elección hostia, esto es un punto a favor, y es más, ya os digo o sea eh, me lo pones todo tan fácil que dices hostia, es que a mi gusto, o sea, es que es como si vas a un restaurante y pides, yo qué sé, un, una chuleta. Una chuleta de cerdo. Una chuleta de, 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 de ternera. Pero me la haces a, a, al punto. A esto. A esto lo Así lo quiero. En Mac es, yo creo que es, es igual. Mac, en iPad, en iPhone, las configuraciones las puedes hacer como tú quieras. Las personalizas como tú quieras. Pones los botones donde tú quieras y como lo quieras. Y me parece que dices... <risa> Entonces, claro, te ves absorbido vamos a ver, ya verás tú que esto trae la cola <risa> absorbido por, por la secta de Apple y dices mmm, esto es mi casa, aquí me quedo ¿qué necesito? si es que lo tengo todo mmm, es funcional, me va bien tiene pocos fallos algunos fallos, evidentemente porque en, 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 el, en la tecnología informática en el, hardware, en el software nada es inquebrantable pero... Menos fallos que en Windows. Ahí sí que me tendréis que dar la razón. Y ahí sí que estoy puesto porque suelo leer muchos blogs de noticias. Ahí vosotros lo sabéis que me gusta mucho leer. Y que por cierto. Eh, luego, si no, se me, si no se me olvida, me gustaría recomendaros un libro que me estoy leyendo ahora. Vale, que está en la App Store. No, en la ebooks store, o como quieras llamarle, la Apple Ebooks que me estoy leyendo ahora, es mmm, cómo empezar, empezar a programar. Un libro bastante interesante que creo que a día de hoy, de cuando estemos grabando este podcast, tiene un precio de 16,99 euros. Una compra que si quieres empezarte a... empezar a, a, a diseñar o empezar a aprender a programar, es un libro bastante fácil. De leer, igual que programar. Porque es que Apple no lo pone tan fácil. Tan fácil, ya os, ya os lo está comentando O sea, es tan fácil que, que luego la gente que no ha probado o que ha probado los dispositivos de Apple 5 o 10 minutos no puede llegar a entender lo que los demás podemos sentir. me vengo a referir a que eh, es enchufar, encender y trabajar. Yo creo que esas son las tres palabras mágicas que tiene Apple. No, ¿Para qué hacerlo complicado? Lo complicamos nosotros más tarde, si queremos. Pero la sencillez, yo creo que eso está hecho... No sé, son es, es unas sensaciones. Un, hoy quería hablar de, de, de esto por, porque ya llevaba días ya que pensándolo, que diciendo, este es que Apple no lo pone tan fácil todo. No sé. Eh, estuve también cacharreando unos días un Android, un Samsung, que evidentemente los Samsung tiene una capa de personalización, aparte de la de Android. Hostia. Uf. Resoplo porque es que, de verdad, para encontrar las, las opciones y los menús que quería, es que sudaba. Os lo puedo asegurar, sudaba. Vale, que sí, que con el tiempo al final acabas yendo y sabes que más o menos ya te haces un un mapa mental de donde tienes que desactivar el Bluetooth o activar el Bluetooth. Pero para hacerlo... Un show, ¿eh? De verdad. O sea... Ah, vale, y si te también tiene sus widgets, sus historias, bueno, eso ya, pues como todo. Android se copia de Apple, Apple se copia de Android, etcétera Pero yo desde que tuve mi primer iPhone, yo creo que es cuando me quedé todo loco que dije, hostia, esto es un teléfono para tontos. porque es tan sencillo? Pues en Mac pasa absolutamente lo mismo. Ya iPad, ya no os comento, porque iPad si ya tenéis sabéis llevar a el iPhone, el iPad evidentemente es tres cuartos lo mismo. Con nuevas opciones, nuevas configuraciones, cosas nuevas que supongo que vamos a ver en las Keynote. Ya tengo ganas, ¿eh? Ojo, que queda una semana, ¿eh? ¿eh? Supongo que la semana que viene hablaremos algo parecido de esto. Tengo ganas, ya tengo muchas ganas, ¿eh? Y bueno, como sabéis, yo soy una persona que se ve las Keynote tres veces. Y cuatro, porque es que las disfruto. Pero no solo la, la conferencia la conferencia, la conferencia conferencia de desarrolladores Sino es que todas, todas, todas Me parecen todas increíbles Las cosas que explican, cómo las explican Sencillo Sin spoilers, sobre todo Sin spoilers Odio los spoilers, no me gusta Quiero llegar, digamos, virgen A una keynote que Cuando me presenten algo Que los ojos me brillen Y dices, hostia Qué chulo, tío no quiero ir a ver una película sabiendo el final. No, eso no. Por eso yo siempre huyo, huyo de los spoilers, no me gustan. Y de la de esta conferencia de desarrolladores, pues sí, algo he leído, algo he escuchado. Pero no le he hecho caso a nada, no me creo nada. Hasta que Craig Federici se suma se suba a ese, a ese, a ese estrado y que diga a señores, estos... Esto es lo que vamos a presentar para este año. Y estas son las características que tendrá vuestros dispositivos eh, en los próximos eh, meses. ¡Hostia! Más fácil. Más rápido. Mejor. Yo solo os puedo decir unas palabras. ¿eh? Eh, yo estaba en el lado oscuro. Vamos a dejarlo en el lado oscuro. O oh, estoy ahora en el lado oscuro. Ya como queréis, eh, sobre gustos. Los colores... Eh, el día que probéis un dispositivo de Apple querréis aumentar eh, la familia cogiendo una cosa un Apple Watch un HomePod un Apple TV un Mac cuando empecéis a cerrar el círculo os daréis cuenta de lo que los enfermos mentales hablamos de lo fácil que es trabajar en un dispositivo y acabar en otro mi mujer se empezaba a dar cuenta, Lleva, le, com, bueno, eh, le compramos un iPad hace hace dos años, sí, dos años le cogimos un iPad con una idea y poco a poco va entrando. Y eso es lo que me gusta, que poco a poco va entrando, se va dando cuenta de las cosas que le decía de hostia. Utiliza mucho el iPad más que el Mac y a veces encendía el Mac para leer correos electrónicos y tal, pero si esto lo puedes hacer con el iPad. Y poco a poco se va dando cuenta. E incluso me, va ir, me dice, hostia, nene tenía razón. Claro. Incluso una persona que le gusta mucho leer. Eh, le gustan los libros físicos. Ojo, a mí también. Pero a veces no está de más de que, que llevas en el iPad. Ya no mismo, por ejemplo. Ahora hablando de esto que de, os he comentado del libro. En el iPad llevo... ¿Qué os puedo decir? Tengo un iPad de 64 GB. No sé cuántas aplicaciones, no sé cuántas fotos, etcétera, Pero en sí, tengo, me parece que, 20 libros descargados. Y otros 20 que los tengo ahí en la nube, que los he comprado y que a lo mejor los tengo ahí esperando a leerlos. O bueno, algunos que ya les he leído 20-20 y ya le he eliminado la descarga, pero están ahí. Y si algún día me apetece, solo con darle clic... ...a la nubecita y se descarga... ...tarda uno, unos segundos... ...y es una cosa que dices... Puf, ...sencillo, fácil... ...la verdad... ...bueno... Eh, ...ahora entrando en materia... ...en este episodio... Eh, ...os voy a comentar también... ...que tenemos Apple Arcade Podium... ...y Apple TV Podium... ...evidentemente claro, está unas semanas... Y venimos con material, pero fuerte. Pero antes, antes de entrar, eh, os quiero comentar esto. Si os gusta, eh, yo cada semana intentaré recomendaros, o cada semana o cada mes, os intentaré recomendar eh, un libro eh, de lo, o un libro que voy a leer yo, o alguno que, hay, que he visto, que lo tengo ahí eh, en la sección de para leer. Pues a día de hoy hay un libro que estoy... Estoy leyendo. Si te gusta un poco lo que es la programación, o no te gusta la programación, pero te pica la curiosidad, no es un libro de Apple. No, 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 no es un libro de Apple. Es un libro de Sergio Becerril, un español, creo que es murciano, creo. Y actualmente eh, lo tenéis, bueno, es español, está en, 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 en español y tiene. Por lo que he podido encontrar por ahí, creo que está de oferta, no lo sé, si por, si por ser digital o qué, pero está de oferta, creo, eh, lo que os he dicho anteriormente, a día de hoy, grabando, desde que actualmente cuando estoy grabando el podcast, tiene un precio de 16,99 euros. Eh, ya os lo he dicho antes, es un libro eh, con experiencias de una persona como tú o yo, que le gusta la programación, le pica la curiosidad de por, por crear un aplicaciones, tiene ideas de, de hacer alguna aplicación, pero no sabe cómo hacerlo. Bueno, pues voy a, voy a aprender, quiero aprender. Y, y este libro es, la verdad es que es para empezar, porque te cuenta sus experiencias, cosas que deberías hacer, cosas que no debes hacer, porque evidentemente en el mundo de la programación... Eh, eh, un programador a veces se frustra muy rápidamente. Os lo digo yo por el propia experiencia. Llevo ya dos años eh, estudiando uh, y sí que es verdad que voy cacharreando, voy haciendo alguna aplicación, las estoy haciendo, bueno, las tiro... Pues Sabes que sabéis, Bueno, si no lo sabéis, podéis hacer aplicaciones y las podéis hacer que, que funcionen en vuestro dispositivo. Pero ¿sabes eso que dices? Necesito que sea mejor para poderlo mostrar al mundo... Evidentemente, para poderla enviar a, a, la, a la App Store, ¿vale? que ellos me no la certifiquen y que todo lo, todo esté correcto. Eh, pues a veces la frustración es, in, es, es inevitable. Porque vas haciendo, vas haciendo, y te da un error, no, no te compila bien. Bueno, pues este libro es, también te ayuda a digamos a guiarte un poco. Ya os digo, es una lectura muy fácil, muy sencilla, muy, no sé, es, no sé deciros, a mí me ha entrado muy rápido, eh, ya voy por el medio libro, la verdad, y me ha gustado mucho. Y es, bueno, un, un consejo para los futuros programadores, que a lo mejor después de la Keynote eh, os pica el gusanillo y digáis, hostia, me molaría me molaría empezar a programar bueno no me lío más ahora eh, quiero daros eh, otra cosa Que voy a hacer unos pequeños cambios unos pequeños no van a ser muy diferentes en lo que es el Apple Arcade Podium y Apple TV Podium eh, evidentemente yo cada el Apple TV Podium eh, seguirá cada semana y el Apple Arcade esto sí cada 15 días Vale, porque ya os comenté para que podamos disfrutar un, de un videojuego y, O de los tres, porque van a haber siempre tres eh, eh, Cada 15 días Bien, vamos a pensar por Apple Arcade Podium Pero en esta vez eh, no habrá Podium Simplemente os recomendaré tres aplicaciones Bueno, tres, tres juegos en este caso eh, Y para que echéis un vistazo os podré decir cuál me ha, gustado, me ha gustado. Este más, este menos. Porque he visto por los comentarios. Y creo que tenéis razón. Que cosas que me pueden gustar a mí. No os pueden gustar a ti. Y eso es una cosa lógica. Entonces. Eh, más que hacer un podium. Prefiero digamos. Pues mira. He jugado esta semana, esta semana. He jugado estos tres juegos. Y me parecen chulos. Nominados para esta semana. Para recomendarlos esta semana. Para entrar en en el top 3, digamos, de esta semana. Bueno, entramos en materia. Voy a beber un poquito de agua, porque al no estar acostumbrado, eh, os voy a decir los tres juegos de Apple Arcade Podium de esta semana. ser un friki de Apple, podéis comprobarlo que soy un friki de Star Wars. Bien, pues vamos ahí al lío. Vamos al Apple Arcade Podium. Eh, bueno, os voy a recomendar, ya os he dicho, no hay podiums, no hay, simplemente hay tres juegos que os recomiendo cada 15 días. Y el primero, la verdad es que me ha molado bastante. Eh... Un poco curioso, pero la verdad es que para... Yo supongo que ser, sería para las... Eh, la gente... Visualmente es muy chulo. Muy chulo y, es, y evidentemente si lo traemos es muy recomendado. Es diferente a lo que hemos visto a día de hoy. Es un plataforma, es un... Ahora salto, ahora vengo para acá. No sé, me, gust, me, me hubiese gustado traeros algo nuevo. Y este es uno algo nuevo. Eh, este le podía jugar en el iPad. Y el juego es... A Fold Apart Es un juego que trata Bueno, es Como si fuese un puzzle Vamos a ver cómo os lo explico para que lo entendáis Igualmente, ya sabéis que Todos los enlaces los dejaremos en la descripción De este episodio eh, Es Digamos que es un escenario ¿Vale? Que tiene, digamos, varias formas Y tienes, digamos Que es el personaje principal Y su chica pues bien, tú tienes que, digamos, doblar ese escenario para que encaje con el don, con el segundo escenario y que de esta manera puedas pasar de, de pantalla, ¿vale? A ver, a ver cómo os lo explico. Imaginaros que la chica está en, en una colina y tú tienes que doblar, eh, digamos, el escenario de una manera, ¿vale? Encajarlo de una manera para que encaje y que puedas acceder eh, por la colina. Como si fuesen plataformas. Pero no haciendo saltar al personaje. Simplemente lo único que tienes que hacer es eh, doblar el escenario para hacer llegar a. Para, para hacer tu cometido. La verdad es que me ha parecido curioso el juego y la verdad es que está chulo, ¿eh? ojo, está muy chulo. Pero conforme vas pasando los niveles, mmm, tiene su miga, ¿eh? Está muy guapo, de verdad. Ese es el primero que, es, que os recomiendo para esta semana o para estos 15 días. Porque es muy muy chulo. Luego el siguiente, también, eh, este es un poco, ¿cómo os diría? Eh, también le he jugado en iPad, eh, creo que también está para el Apple TV, y en Apple TV se tiene que ver la leche, la leche, la leche, la leche. Beyond Blue, eh, eso es un submarino, bueno, un submarinista, tienes que guiar al submarinista, no sé si es una chica o un chico, no lo sé, eh, y tienes que guiarlo, más que nada, visual, o sea, visualmente es espectacular. Eh, yo puedo entender que en los antiguos Apple TV, por ejemplo, yo no lo sé cómo correrá en el Apple TV de cuarta generación, en el Apple TV HD, eh, pero en el Apple TV 4K que tenemos actualmente eh, va bastante bien, bastante bien, corre bastante bien, porque visualmente es espectacular, yo os he dicho, o sea, es un submarino que el juego te dice tienes que ir aquí a recoger una cosa y cual, y cual, y Pascual, vale, está bien, voy para allá. Pero conforme vas para allá, o sea, es, ves todo lo que es el fondo marino con todo el tipo de detalles y te dejas flipado. O sea, claramente flipado. Esto lo he jugado yo en un iPad. Hay la posibilidad de jugar en un Apple TV. Si tienes una, una televisión de estas de la hostia, yo creo que vais a flipar. O sea, directamente vais a flipar. Supongo que se puede jugar con el, con el mando Siri Remote, que posiblemente una renovación tendremos. Eh, de este mando. Y próximamente. Y se juega muy bien. La verdad. Luego el tercer juego que os quiero recomendar. Para esta quincena. Es Scrappers. Así. Tal cual. Como suena. Scrappers. Eh, ya que estamos todos así. Con un poco. Eh, con el tema de. Reciclar. De, cosas así. Pues hostia. Me llamó la atención. Bueno. Trata de que. Eres una persona o un basurero y tienes que ir recogiendo basura y llevarlas a un camión de basura, obvio, bien. Pero está chulo, porque es un tipo como si fuese un juego, como os diría, como un Final Fight, como un Golden Axe, ¿sabes? El típico que, bueno, es vas pasando niveles, pero es, eh, con, lo ves así con... Con una vista, no sé no, sé, no, ahora no sé, no me acuerdo qué vista sería esta, una vista frontal, ves el camión de basura que aparece ahí en medio, y tú tienes que ir recorriendo la, la pantalla para ir cogiendo basura que hay por el escenario y, lo, y llevándola al, al, al camión de basura. Y te van dando más puntos dependiendo la basura que cojas no es lo mismo coger una basura un, una bolsa de basura que yo que sé que un, que un cassette o que un, un aparato de aire acondicionado que esté por ahí para reciclar ¿sabes? y conforme vayáis cogiendo esto, pues más puntos os dará evidentemente esto creo que va por tiempo y por puntos y cada vez se les pone más la cosa más complicada la verdad es que está chulo, me llamó mucho mucho la atención y dije vale, ven, cómo mola Está curioso, ya os digo, los tres juegos que os traigo esta semana para, esta, para estos 15 días están, están muy chulos, de verdad. Si me dais por elegir alguno, es que, es que los tres tienen algo. Por ejemplo, el primero que os he dicho, que eh, ahora no me acuerdo cuál era, eh, el, billón, no sé, no, el billón, este es el del submarinismo, que este ahora me ha picado la curiosidad y supongo que luego lo pondré en el Apple TV porque de verdad, visualmente es una pasada. Luego el primero que os he dicho que es el de Tienes que doblar el escenario para... Es chulo, tío, porque Tienen unas cosas que dices Hola, tío, si, tenía... si lo podía haber doblado así Y era la solución y lo doblaba ¿Sabes? Y dices, hostia, cómo mola Y está chulo Y en este último, el de la basura Está muy guapo Muy, muy chulo porque Creo, bueno, se puede jugar hasta Cuatro jugadores Yo lo he probado solo, evidentemente eh, pero bueno, si yo no sé si se puede jugar eh, multijugador eh, por red o, po, o local, no lo sé, desconozco. Si fuese por red, hostia, me molaría. A alguno de vosotros que pudiera jugar, pues de verdad está muy chulo. ¿eh? Yo lo jugué solo, y dices, oh, no, no, con mola? Pero yo que sé, jugar este tipo de juegos eh, con colegas está muy, muy, muy guapo. Bien, vamos a pasar, eh, que llevamos 40 minutos de podcast. Y no quiero hacerlo muy largo, ¿vale? Ya que he estado unos días, no quiero hacerme un. Ya sabéis que los podcasts quiero que me duren un, una hora más o menos. Bien, eh, Apple Tv Podium. Vamos a la sección de Apple Tv Podium. Os voy a recomendar tres películas que he visto estos días y que verdad, si una habéis visto, tenéis que hacerlo. <música> Bueno, ya sabéis que cambiando las nuevas reglas que tenemos ahora, eh, todo lo que tenga que ver con la aplicación de Apple TV, todo, eh, será comentado aquí. Ya sea una plataforma, ya sea Netflix, sea Disney Plus, sea HBO, todo, todo, todo lo que se puede instalar oficialmente, legalmente en un Apple TV, eh, lo traeremos a, a la sección de Apple TV Podium. Y el primer recomendado de esta semana es una película que mi compañera Andrea, del podcast, eh, me la recomendó en su momento. Y bueno, yo con que soy a veces curioso, dije, hostia, ya, me gusta el cine. Eh, digo, venga, va, qué narices. Y le eché un vistazo. La verdad, eh, la, película que os, es una película, la película que os quiero recomendar esta semana es llamada De lo salvaje. Una película protagonizada por eh, Harrison Ford. ¿Quién no conoce Harrison Ford? Una película que de verdad eh, muy bonita. Muy, 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 muy bonita. Eh, un personaje, hace un personaje total Harrison Ford. Y bueno, a mí me, me llama mucho la atención porque hay un perrito por el medio. No voy a crear spoilers. La verdad es que... Pff, no sé, me mola mucho, mucho. Bueno, eh, para, los que, para los que, como yo, que por ejemplo se si sale un perro en una película y dice ¿Pero muere el perro? No, no, no muere el perro, ya os digo, ¿vale? Porque hay a veces que, bueno, yo, por sentimental tonto mío, eh, cuando hay un perro por el medio, pues no quiero que muerda ni un perro ni un animal, no quiero que muera nadie. Si es una persona, si es el malo, pues sí, que le den morcilla, pero un perro... Supongo que me compatizo más con ellos Porque evidentemente al tener unos Pues bueno, te sientes como un poco identificado Pero bueno, en este caso No muere el perro Y es una película verdaderamente que me sorprendió mucho Me gustó mucho ¿eh? y gracias a Andrea Porque me la recomendó y dije, hola Andrea cómo mola Bueno, la segunda película que os quiero recomendar... Que esta me parece que la puse ya en el grupo de Telegram... De Laboratorio de Sensaciones... Y vi unas críticas... De, de los compañeros de Sensacine... Una gente que los llevo siguiendo desde hace años... Y de verdad que tiene una aplicación súper, súper, súper buena... Porque vas apuntando ahí las series que sigue... Las series que has visto... Las películas que has dejado de ver... Eh, críticas, eh, incluso puedes poner tu crítica propia. Y vi la crítica de, del, del hombre, de un hombre de Sensacine, aparte de varias críticas que he visto, y todos dicen lo mismo. Y la verdad es que sí, a mí me encantó. Les quiero recomendar esta semana la segunda película, es otra película, 1917. Esta también la podéis encontrar en Apple TV. Tanto compra como alquiler. Eh, es que me moló mucho. El director es Sam Mendes. ¿vale? Eh, ha hecho varias películas eh, bastante interesantes. El reparto es Andrew Scott y Mark Strong. Y bueno, es una película bélica. Eh, me parece que es de la Segunda Guerra Mundial. No, primero, de la Primera Guerra Mundial, perdón. Y bueno, les man son dos personas que les mandan a que vayan a un batallón para decirles, es, no es salvar, no es como salvar al soldado Ryan, ¿vale? Ya seguro que habéis pensado lo mismo que yo. No, oh, no, 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 es muy, muy, muy diferente. Y el espectáculo de la película no está aquí. Ahora os explicaré dónde está. Bueno, eh, pues les mandan a estos dos personajes, a estos dos soldados, cabos, a, a informar a un batallón eh, de que, mmm, bueno, un batallón que está más adelante, que son, me parece que son alemanes contra ingleses o algo así, no me acuerdo ahora, eh, que no ataquen porque los alemanes eh, les quieren hacer una emboscada, o sea, no atacar. Esa es la... La, la información que les eh, tienen que llevar a, al batallón, al primer batallón. Bueno, parece una cosa así, Soldier Ryan, pero es que lo bueno de la película son las, eh, los, las tomas de cámara. O sea, una toma de cámara que yo jamás en la vida, y he visto películas, jamás he, vi, he visto una toma de cámara tan larga. Os voy a poner un ejemplo, imaginaros que eh, esto lo podéis ver en el tráiler, vale eh, hay, un, hay un momento en el tráiler que es, sale un chico, uno de ellos, corriendo vale por, en, por encima de unas trincheras y cómo le están disparando, le están cayendo las bombas, pero el, el, el tramo de cámara, o sea, el plano de cámara no cambia, o sea está un minuto corriendo el chaval y el plano de cámara está así, o sea, es como si tú por ejemplo estuvieras delante del chaval corriendo junto con él y te sientes aparte identificado y te metes, o sea, tienes una inversión que te metes tan rápido como diciendo, es que estoy al lado de él, que es una pasada o sea, es son casi dos horas de película y es que te haces súper rápido con la película, eso es lo que más me ha sorprendido de la peli no es una cosa que digamos va que ya la he visto, no quiero verla, porque es mi primera sensación que yo tuve. Pero evidentemente, al leer la crítica, dije, hostia, voy a darle una oportunidad. Y la verdad, me quedé flipado. Mucho, o sea, me gustó muchísimo. Mucho, 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 mucho. O sea, es que ya os digo, es que en vez de haber dos chavales, es como si hubiesen tres, porque tú te metes ahí con ellos. Es que es como si fueses con ellos. O sea, los planos de cámara son tan largos, porque ves por dónde pasan en cada momento, que es que parece ser que o aparece, sea, te sientes como si tú estuvieras ahí al lado con ellos. Y es una pasada. Ya digo, hay momentos que les, eh, les persiguen los alemanes y como van cruzando y van corriendo por las calles y tú estás ahí delante de ellos o detrás, ¿vale? Porque los planos de cámara son, son tan largos que dices, ¡Holo! Oh, no, qué pasada, tío." Y eso yo creo que es eh, lo que lo que le ha, ha hecho ganar dos globos de oro tengo entendido a esta película la verdad es que una pasada una, una pasada verdaderamente es una pasada no sé eh, a mí yo os digo es la segunda película que os, que os traigo esta semana en Apple TV Podium y me ha gustado mucho 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 luego la tercera y última para esta semana supongo que muchos de vosotros la habréis visto pero si no la habéis visto tenéis que verla una serie exclusiva de apple tv plus una serie que acabó hace un par de semanas y os quiero comentar defending Jacob. Eh, estuvimos unas semanas unos días un sí, unas semanas que por el tema de la pandemia pues eh, apple pues como pasa nos, nos pasó creo que a todos en todos los países incluso en todas las plataformas eh, no estaba doblado al castellano conforme iban pasando las semanas y el confinamiento se iba quitando, en un, depende de qué país, por ejemplo, en el país de ahora os comento en el país de España, eh, pues supongo que la gente podía ir a trabajar y eh, supongo que los dobladores de, en su trabajo ya podrían doblar este tipo de películas. Ya os digo, no solo lo ha pasado Apple TV+, Plus, yo una serie que sigo también en HBO también le pasó lo mismo, y encima me pasó en los tres últimos episodios de la temporada que estaba lo más emocionante posible y va y ¡pam! cuando los trenaban en inglés bueno, eh, sé muy justo de inglés pero pasaba de leer subtítulos porque hay momentos que o ciertas películas o ciertas series que si empiezas a leer pues hay detalles que te pierdes ¿sabes? entonces yo vago de mí. Dije, mira, ¿sabes qué? Me espero porque esto supongo que acabarán doblándolo. Y así fue. Y Defending Jacob no es una excepción. Evidentemente, Defending Jacob ya lo tenéis completamente en español y una serie que por cierto, tenéis que verla. Eh, así, haciendo un cómputo un poco rápido y un resumen un poco rápido de, de las series de Apple, podría decir que hay tres que me han sorprendido mucho. Una es The Morning Show, por la chicha que tiene, los frentes abiertos que, que se abre en toda la serie eh, y cómo cierra luego episodio y capítulo y temporada. Mm, brutal. Luego otra serie que me ha sorprendido mucho también es la de True Vital, Las vueltas y los giros que, que hace. Y luego otra que es la de Fendi Jacob. También una cosa muy parecida que... Eh, muy parecida a los giros de vuelta y tuerca que le meten, muy parecida a Trupitol. Yo creo que eso es una de las series que más me sorprenden, que ya os he dicho en, en, en anteriores episodios, que es eh, si tienes la idea de que esto va así porque me está guiando el camino, esto va a acabar así, tal, igual No, no, no quítate, la, quítate de esa idea que eso no va a pasar Y así es así es, así, así es bueno eh, acabando el podcast eh, quiero comenzaros una cosita más esperaros un momentito esto we have one more thing to know it's time to move on. And we've got things that need to get done. But can I make one request before they shut me down? turn out the lights here tonight, can I please stay behind and tell you one more thing, tell you one more thing, when it's time to move on to real life, can I please just stay behind and give you one more thing, give you one more Bueno, un tema de Rotan Crystal Alley, un One More Thing. Sí, tenemos un One More Thing. Presentamos nueva sección. Se une a los Apple Arcade Podium y Apple TV Podium una nueva sección, que esa será semanal, igual que los Apple TV Podium. La sección será, se llamará Apps Experience Store. Y esto, eh, cada semana... Eh, os incluiré eh, tres aplicaciones, os recomendaré tres aplicaciones todas las semanas eh, que son de pago y han han y pasan a ser gratuitas en el momento de grabar el podcast. ¿vale? No tienen que ser a veces gratuitas, a lo mejor yo que sé, que os comento que cuando vayamos a grabar eh, hay una aplicación muy buena y la han bajado de precio. Bueno, pues esto tratará eh, la sección nueva de Apps Experience Store. La primera aplicación que os quiero recomendar esta semana, ojo con esta, es una aplicación para Mac, vale, que tenía un precio de 19,99 al grabar este episodio, vale, de 19,90 euros. Y es una aplicación que es para Mac, es LibreOffice. La podéis descargar en el enlace que os dejo en la descripción. Eh, os he hablado antes de, de Pages, de Word, de Numbers, de Keynote, etcétera, etcétera. Pero si no estáis satisfechos, bueno, podéis probar esta aplicación, esta suite de Office, ¿vale? Libre, el Office, gratis, por un tiempo limitado. Ya os digo, ¿eh? Mientras que estamos grabando este episodio, es gratuita y tiene un precio de 19,99 euros en la Mac Store. Vale, la siguiente aplicación es para el iPhone o para el iPad. Tenía un precio gratuito. Esto es grat... Esta es una aplicación que ha pasado de 3,49 euros a gratuito por tiempo limitado. Es Album Flow Pro. Eh, bueno... Eh... Simplemente es eh, es eh, todas vuestras canciones que podéis tener sincronizadas con vuestro eh, iPhone mediante iTunes, que iTunes no, no está, ¿vale? Todas las, o sea, todas las canciones que podéis tener eh, sincronizadas en vuestro iPhone, pues podéis ponerle carátulas y eh, escucharlas mediante esta aplicación. Que está muy chula, ¿vale? Porque podéis ponerle en las portas que queráis y, y se ve de otra manera. La verdad es que está muy, muy, muy chula. Muy recomendada. Esta será una de las segundas, la segunda aplicación que os recomiendo esta semana. Y que, ostras, que vale la pena, ¿eh? Vale. Y vamos a por la tercera. <coughs> Perdonar. Y esta es también para el iPhone y para el iPad. Tenía un precio de 32 ,99 euros. y pasa a ser gratis por tiempo limitado. Color by Numbers. Es una aplicación que yo creo que también... Ya pasé hace unas semanas una aplicación muy parecida en el grupo de Telegram para los niños. Bueno, esto es algo parecido. Es una aplicación que yo creo que es más enfocado para el iPad, aunque se puede usar en el iPhone. Eh, que es para colorear por píxeles. Pues, eh, hay unas fotos, son bueno unos dibujitos y tú puedes colorearlos y tal... Y la verdad es que está muy chulo. Lo he probado en el iPad y de verdad verdaderamente vale mucho la pena. O sea, y más por el precio que tenía. De 32,99 pasa a ser gratis por tiempo limitado al grabar este episodio. Bueno, eh, ahora sí, ya hemos acabado el episodio de hoy, cállate ya. Como siempre, espero que os haya gustado el podcast, espero espero que os haya gustado la nueva sección, que esta nueva sección de App Store Experience lo haremos cada semana recomendando tres aplicaciones, ya sean de pago y pasan a ser gratuitas, o sean de pago y bajen un poquito el precio, ¿vale? Est estaros al tanto sobre todo, porque vale, vale la pena. Eh, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por tener paciencia eh, La verdad es que he estado unas semanas sin grabar Y hay gente que ha escuchado episodios antiguos La verdad es que muchas, muchas gracias eh, Y nada, como siempre, daros las gracias eh, Espero que os haya gustado el episodio de hoy Fácil, qué fácil me lo pone Saffil Os dejo con Leon Richie Easy, fácil como siempre, muchas gracias por estar ahí y recordar, no hagáis nada que yo nunca haría. Nos escuchamos la semana que viene, chicos. Hasta la próxima. Everybody wants me to be what they want me to be I'm not happy when I try to face it No Ooh, That's why I'm easy I'm easy like Sunday morning I wanna be happy.